0: Ich heiße Nathanael, ist sehr laut, Nathanael Gilgis, ich bin 21 Jahre alt und ich habe mir überlegt, dass ich heute für meine Einleitung euch drei Dinge von mir erzähle. Und zwar das Erste, wenn ich mich entscheiden müsste, wo ich meinen Urlaub verbringe, ob ich äh, in die Berge gehe oder ans Meer fahre, dann würde meine Wahl immer auf die Berge fallen. Ich glaube, es gibt einige nette Sachen am Meer und bestimmt gibt es ja auch ein paar Fans, die das Meer lieber mögen. Aber Leute, mein Herz gehört echt den Bergen. Da kann man wandern gehen und hat eine tolle Aussicht. Und mehr ist auch nett, die ersten ein, zwei Tage, aber irgendwie wird es mir dann immer da langweilig. Und ich muss einfach sagen, ich bin mehr der Bergtyp. Das ist das Erste, was ihr vielleicht von mir wusstet, vielleicht auch nicht. Das Zweite, ich studiere Ingenieurwissenschaften im vierten Semester. Ich hatte am Anfang des Studiums so ein bisschen meine Herausforderungen. Es ist mir nicht alles so leicht gefallen und der Start war auch ein bisschen holprig, muss man sagen. Und das Studium fordert mich immer noch, nach wie vor. Aber ich habe Freude daran und so Gott will, werde ich das weiter studieren dürfen. Und das Dritte, was ich euch heute Abend erzählen möchte, ist, dass meine Schulzeit eigentlich ja, im Großen und Ganzen ganz reibungslos verlief. Ich hatte nie so richtig große Herausforderungen, aber in der sechsten Klasse schon. Ich war damals wegen Englisch versetzungsgefährdet. Und äh, ich muss auch sagen, ich hatte damals eigentlich nicht so richtig viele Freunde in meiner Klasse. Ich hatte eher manchmal den Eindruck, dass ich mit so einer leichten Form von äh, Mobbing zu tun hatte, wo ich an dem Ende war, also, naja, ihr wisst, ne, nicht derjenige, der gemobbt hat, sondern an dem anderen Ende. Das sind mehr oder weniger zufällige Tatsachen über mich. Und ihr fragt euch wahrscheinlich auch berechtigt, warum ich euch das erzähle. Ähm, und ich habe euch das erzählt, weil ich möchte, dass wir verstehen, dass wenn ich euch diese Dinge nicht offenbart hätte, ihr sie nicht über mich wissen würdet. Das ist eine sehr simple Weisheit und eigentlich weiß es jeder Mensch. Aber es ist doch in einer gewissen Weise das Thema, worum es heute Abend gehen wird. Denn es ist ähnlich bei uns, wie es auch bei Gott ist oder eigentlich genauso. Denn wenn Gott uns nicht sich selbst offenbart, dann können wir ihn nicht kennen. Und dann können wir nicht wissen, wie er ist. Und genauso könnt auch ihr nichts von mir wissen, wenn ich es euch nicht eben oder auch in den letzten Jahren, die ihr mich kennt, offenbart hätte. Und daher ist das Thema Offenbarung ähm, das, worum es heute viel gehen wird. Weil das Thema, mit dem ich die Predigt überschrieben habe, Gottes Herrlichkeit sehen, sehr eng mit Gottes Offenbarung verknüpft ist. Wir werden im Nachhinein im in den weiteren Punkten noch sehen, wie ich das meine. Und ich habe die Predigt heute Abend in drei Punkte gegliedert. Der erste Punkt ist Trennung von Gott. Der zweite Punkt ist Gottes Erbarmen. Und der dritte Punkt, Gottes Herrlichkeit. Und weil wir, und weil wir das ganze Kapitel 33 heute Abend lesen und weil das ziemlich lang ist und ich manchmal den Eindruck habe, 23 Verse könnten eventuell die Aufmerksamkeitsspanne des einen oder anderen übersteigen. Wenn, zumindest wenn man das so einmal runterliest, habe ich den Text auch in zwei Teile geteilt, also sozusagen untergliedert, gegliedert. Und ich glaube auch, dass dieser Text so reich an Wahrheiten ist, dass wenn wir ihn einfach so platt runterlesen würden, wir ihn gar nicht so verdauen können, wie es dieser Text verdient. Und deshalb ähm, schlagt doch Kapitel 33 in euren Bibeln, in dem Buch Exodus auf. Wir befinden uns ja gerade in dieser Exodus-Reihe, von der wir auch ein Banner da haben. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass sich das Volk Israel momentan am Berg Sinai oder am Berg Horeb, das ist der gleiche Berg, befindet und gerade die zehn Gebote von Mose empfangen hat. Und wenn man diesen Text gleich liest oder wenn man sich daran erinnert, worum es letzte Woche ging, um das goldene Kalb. Dann hat man den Eindruck, Israel ist gerade an seinem Tiefpunkt angelangt. Gerade noch hat Gott das Volk Israel mit so vielen mächtigen Wundern, mit den zehn Plagen aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit und hat sie auf den Weg ins verheißene Land geschickt und er hat ihnen erzählt, Leute, das wird super, im verheißenen Land wird Milch und Honig fließen und ich werde in eurer Mitte sein, es wird diese Sache mit der zu geben, da das Allerheiligste und so weiter, das wird super. Und dann passiert diese Sache mit dem goldenen Kalb. Und auf einmal ist gar nichts mehr super. Zum goldenen Kalb, als sie das gebaut haben, haben sie sogar gesagt, und ich glaube, wir haben das letzte Woche gehört, in Kapitel 32, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land heraufgeführt haben. Und je mehr ich mich in meiner Vorbereitung mit dem Text und auch mit der Geschichte, die davor geschehen ist, beschäftigt habe, desto mehr habe ich gedacht, was für eine Tragödie. Mitten in der Wüste, umgeben von Wüste und umgeben von fremden Völkern, wir hören gleich, welche ganzen Völker da noch so rumgelaufen sind, die die Israeliten angreifen wollten, sagt sich Israel von dem einzigen Los, der sie beschützen und führen kann. Sie sagen sich von ihrem Gott, von ihrem heiligen Gott, los. Und das ist die Situation, in der Mose steckt. Er hat dieses widerspenstige Volk an der Backe, aber aus Liebe zu ihnen stritt er für sie ein und betet zu Gott, dass er ihnen vergeben möge. Und das ist, wo Kapitel 33 ansetzt. Also lasst uns das gemeinsam lesen. Ich fange ab Vers 1 an. Und der Herr sprach zu Mose, geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid, und niemand legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen, sage den Kindern Israels, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, so will ich sehen, was ich dir tun will. Da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab beim Berg Horeb, das ist der Berg Sinai. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und es geschah, dass jeder, der dem, Zelt, der dem Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kamen die Wolken so Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn nuns, der junge Mann wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Lass mich beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir daran sehen dürfen, wie du bist und wie du mit deinem Volk umgegangen bist, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass wir nicht bei den offensichtlichen Dingen stehen bleiben, die wir so aus dem Text herauslesen können, ohne groß drüber nachzudenken, sondern, Herr, dass du dich heute durch dein Wort offenbarst. Und das sowohl in dem Teil, den wir gerade gelesen haben, aber ganz besonders auch durch den Teil, der noch kommt, Herr. Ich möchte dich bitten, dass wir dich heute besser kennenlernen können, dass du meine Schwachheit gebrauchst, um zu uns zu sprechen und zu zeigen, wie du deine Herrlichkeit uns offenbar machen willst. Und ich möchte dich bitten, dass wir heute darin wachsen dürfen, dass wir dich sehen. In Jesu Namen. Amen. Tja, da stehen wir nun, das Volk Israel am Berg Sinai und, das, und Gott hat sich abgewendet von ihnen, hat ihre Mitte verlassen als die Konsequenz dessen, dass sie sich andere Götter gesucht haben. Es hätte ja so schön werden können mit der Stiftshütte und der Gemeinschaft mit Gott auf dem Weg ins verheißene Land, aber nun war die Situation anders. Nun konnte nur noch Mose mit Gott Gemeinschaft haben und nicht mal mehr innerhalb des Lagers, sondern es gab dieses Zelt der Zusammenkunft außerhalb des Lagers. Und das Zelt der Zusammenkunft war eigentlich einfach Moses Zelt, das er draußen aufgeschlagen hatte. Und jeder, der mit Gott Gemeinschaft haben wollte, musste also das Lager verlassen und hinauslaufen zu diesem Zelt der Zusammenkunft, um dort Gott begegnen zu können. Im Endeffekt war dieses Zelt der Zusammenkunft die Erinnerung für das Volk Israel daran, dass es nicht mehr gut genug war, um mit Gott Gemeinschaft haben zu können. Und wenn die Israeliten, ah, und wenn dieses, diese ganze Geschichte, die wir gerade gelesen haben und von der wir gehört hätten, hatten, ein Film wäre, dann wäre er ab jetzt so schwarz-weiß. Und man würde vielleicht im Hintergrund so eine emotionale Hintergrundmusik hören, so Klavier und Cello Vielleicht, weiß ich nicht. Und der Zuschauer würde merken, alles, was schief laufen konnte, ist gerade eben schief gelaufen. Aber im Endeffekt war das kein Film und es gab keine Hintergrundmusik, sondern es war die Realität für das Volk. Sie waren getrennt von Gott. Alles, worauf sie ihre Identität gesetzt hatten, war weg. Und vielleicht erinnert euch dieses Schicksal, von dem wir von dem Volk Israel hören an ein ähnliches Schicksal, von dem wir im ersten Buch Mose, also kurz davor, gehört haben. Auch Adam und Eva hatten gegen Gottes Gebote verstoßen und gegen ihren Gott rebelliert. Und auch für sie war die Konsequenz dessen, dass sie nicht mehr in der Gegenwart Gottes sein konnten, sondern dass sie die Strafe, Trennung von Gott erlebt haben. Und wir merken dass das ein grundlegendes Prinzip in der Bibel ist. Gottes Heiligkeit verträgt sich nicht mit unserer Sündhaftigkeit. Das erlebten Adam und Eva damals im Garten Eden, als sie rausgeworfen wurden. Das erlebte Israel, als Gott gesagt hat, vergesst die Stiftshütte, ich verlasse eure Mitte. Und das erleben auch wir, wenn wir unsere eigenen Götzen haben, und uns in unserem Leben gegen Gott versündigen. Johannes 1, Vers 6 sagt, Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Versteht ihr dieses grundlegende Prinzip, dass Gott, Gottes Heiligkeit nicht mit unserer Sündhaftigkeit vereinbar ist? Weil das ist etwas, auf dem im Endeffekt die ganze Bibel und das ganze Evangelium aufbaut. Es ist der größte Gegensatz, den diese Welt überhaupt kennt. Unsere Ungerechtigkeit und Gottes Gerechtigkeit. Es ist ein bisschen so, als würden wir versuchen, es ist ein plattes Beispiel und es hinkt an vielen Stellen, aber als würdest du versuchen, eine Kerze unter Wasser anzuzünden. Weil die Flamme kann nicht gleichzeitig an dem gleichen Ort existieren, wo Wasser ist. Versteht ihr, ne? Und in ähnlicher Weise kann unsere Sündhaftigkeit nicht gleichzeitig an dem Ort existieren, wo Gottes Heiligkeit ist. Und auf der einen Seite denke ich mir immer, die meisten von euch wissen das wahrscheinlich und es wird nichts Neues sein, was ich euch erzähle, denn viele von euch kommen jeden Samstag und jeden Sonntag hierher und ihr hört immer wieder, eure Sünde trennt euch von Gott. Aber auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, wie bewusst uns das wirklich ist. Ob wir wirklich verstanden haben, wie dramatisch unsere Sünde ist und wie dramatisch Trennung von Gott ist. Denn Trennung von Gott ist die größte Strafe und das größte Leid, das ein Mensch erfahren kann. Ich glaube, wir würden unsere Sünde wesentlich ernster nehmen, wenn wir mehr und tiefer verstehen würden, was die Konsequenz unserer Sünde ist. Es ist nicht wie so ein Strafzettel, den du mal bekommen hast und wo du dann 15 Euro bezahlen musst oder überweisen musst und dann ist die Sache aus der Welt. Trennung von Gott ist das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann. Und ich glaube, Mose hat diese Geschichte für uns aufgeschrieben damit du verstehst, was es wirklich bedeutet, getrennt zu sein von Gott. Wenn du sagst, ich komme auch ohne Gott zurecht oder ich möchte mein eigener Götze sein, ich möchte eigene Götzen in meinem Leben haben oder ich möchte entscheiden, wer in meinem Leben regiert, dann ist die Konsequenz dieser Entscheidung, dass sich Gott von uns abwendet. Und wenn du glaubst, du hast das Evangelium verstanden, aber du hast diesen Punkt nicht verstanden, dass deine Sünde dich von Gott trennt und dass die Trennung von Gott das Schlimmste ist, was uns widerfahren kann. Wenn du das nicht verstanden hast, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Denn das Evangelium baut darauf auf, dass wir diesen Punkt, diesen grundlegenden Punkt, verstanden haben. Und vielleicht gibt es hier einige unter uns, die irgendwann mal das erste Mal da waren und sich irgendwann mal zu den Christen hinzugezählt haben und die sich einfach gedacht haben, naja, ich werde einfach Jesus zu meinem bisherigen Leben dazu addieren. Ich habe also mein normales Leben in der Schule oder auf der Arbeit oder sonst wo und am Wochenende gehe ich dann samstags oder sonntags in die Gemeinde und habe dann auch noch Jesus. Aber wir sehen in dieser Geschichte, dass das nicht funktioniert. Gott duldet keine anderen Götzen neben sich. Er hätte ja auch zum Volk sagen können, naja, also das mit dem goldenen Kalb war jetzt nicht die beste Idee. Aber egal. Hauptsache, ihr betet mich auch noch an. Was ihr sonst noch macht, ist mir egal. Nein, Gott hat gesagt, ihr betet das goldene Kalb an, dann ist die Konsequenz dessen, dass ich eure Gemeinschaft verlasse. Und ich glaube, es gibt in dieser Welt einige Dinge, die sich in dieser Gesellschaft etabliert haben. Und je mehr sie sich in dieser Gesellschaft etabliert haben, desto mehr erkennen wir sie auch irgendwie als normal an. Und wenn Götzen und Gewohnheiten sich schleichend und subtil in unserem Leben einnisten, dann ist die Gefahr, dass wir diese Sünde nicht mehr erkennen und nicht mehr bekämpfen, noch größer. Denn es ist etwas, es sind Dinge, die langsam gekommen sind und wo du dir vielleicht gar nicht genau gar nicht so sicher bist oder gar nicht wirklich bemerkt hast, dass es dich von Gott trennt, aber trotzdem trennt es sich von Gott. Wie zwei Straßen und wenn man direkt abbiegt, dann merkt man, dass man abgebogen ist, aber wenn man so langsam auseinanderdriftet, dann merkt man erst nach langer Zeit, wie weit man gerade sich von Gott entfernt hat. Und ein paar Dinge habe ich als Beispiele dafür aufgeschrieben. Eins ist unsere Karriere. Karriere berufliche Laufbahn. Unsere Karriere. Es ist an sich nichts Schlechtes. Genauso wie das goldene Kalb an sich nichts Schlechtes war. Jeder hätte ein goldenes Kalb sich basteln können. Aber wenn die Leute anfangen, das goldene Kalb anzubeten als ihren Götzen, dann wird es zur Sünde. Und genauso wird auch unsere Karriere oder das, was wir uns erhoffen, der Lohn oder das Geld oder das Einkommen, wo wir uns erhoffen, dadurch glücklicher zu werden und es als unseren Götzen in unserem Leben zulassen, eine Sünde sein, die dich von Gott trennt. Und ein anderes Beispiel ist etwas, was ich glaube, was besonders Jugendlichen äh, schwerfällt und was ich auch glaube, was mehr wird und mehr werden wird. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mal gehört habt, Prokrastination. Also, wen was nicht sagt, in anderen Worten so Unmotiviertheit oder Aufschieberitis genannt. Das ist wirklich, also mein... Tablet, mein, es äh, kennt das Wort, es hat es nicht so unterkringelt, auf Schieberitis. Es ist eigentlich, ich habe das ähm, definiert, es ist das Problem, Dinge, die wir eigentlich machen wollen, nicht zu tun und stattdessen unsere Zeit mit unwichtigen Nebensächlichkeiten zu verplempern. Und das ist besonders schlimm, wenn es zu Dingen kommt wie deinem Bibellesen oder deinem Gebetsleben. Was du mit deiner Schule machst, ist eine Sache. Und ob du für dein Studium lernst, ist auch eine Sache. Aber wenn du sagst, oh, momentan ey, die letzten Wochen oder Monate oder Jahre, ich war irgendwie so unmotiviert, die Bibel zu lesen. Und ja, ich, ich hoffe, das wird sich irgendwann ändern. Aber es ist so der Status Quo. Und dieser Status Quo wird dann auch einfach akzeptiert in unserem Leben. Es ist halt einfach so. Wir sind unmotiviert, die Bibel zu lesen. Aber das ist etwas... Was uns von Gott trennt. Denn wenn wir keine Gemeinschaft mit ihm haben und keine Gemeinschaft mit ihm suchen, dann können wir doch nicht erwarten, dass es uns nicht von Gott trennen würde. Und einen letzten Punkt, den wir, glaube ich, schon häufig hier vorne angesprochen haben, aber der umso wichtiger ist. Ich glaube, es ist der Hauptgrund, warum Menschen oder Jugendliche, die einst Teil unserer Jugend waren, irgendwann sich für ein Leben ohne Gott entschieden haben und ein Leben außerhalb dieser Gemeinde oder außerhalb des Glaubens begonnen haben. Nicht-christliche Partner. Und ich glaube, es gibt einen Grund, warum Paulus sagt, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, naja, in 1. Korinther sagt er auf jeden Fall, dass das Licht nicht unter einem Joch mit der Finsternis gehen soll. Weil es passt nicht zusammen. Und ich glaube, wenn ihr euch Ehepaare anguckt, die irgendwie schon 20 Jahre verheiratet sind, und der eine ist Christ und der andere ist nicht Christ, dann werdet ihr sehen, warum Paulus das schreibt. Wenn der Christ wirklich Jesus liebt und der Nicht-Christ wirklich den, die Welt liebt, dann werdet ihr merken, es passt nicht zusammen und sie können keine Ehe führen, die Gottes Herrlichkeit widerspiegeln soll. Und deshalb denken wir manchmal, und die Lüge ist da, ach ja, die Person kann sich ja bekehren oder wir sind ja gar nicht zusammen. Wir sind ja nur platonische Freunde oder keine Ahnung. Aber es sind Dinge, solange, sobald wir es zulassen, wird es sich entwickeln und es wird größer und größer und es wird uns von Gott trennen. Denn es ist ein Einfluss in unserem Leben, den wir zulassen, der nicht zu Gottes Ehre ist. Also wir sehen, und das waren wenige, einige wenige Beispiele. Ich glaube, was euch, was euch verständlich geworden ist, es gibt viele Dinge, die uns von Gott trennen. Und Sünde ist sozusagen der Überbegriff davon. Und wenn wir jetzt hier säßen und ich hätte, das zu euch, ich hätte das euch erzählt und das Evangelium würde an dieser Stelle enden, tja, dann hätten wir alle relativ wenig Hoffnung. Aber das Evangelium endet nicht, doch, sondern die gute Nachricht beginnt da, wo Menschen ihre Sündhaftigkeit erkannt haben. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Erbarmen. Also schlagt eure Bibeln nochmal mit mir auf. Wir sind immer noch in Exodus 33. Wir werden gleich ab Vers 12 lesen. Und wenn ihr eure Bibeln gerade schon in die Tasche gepackt habt oder zugeklappt habt, dann lasst sie jetzt mal offen. Und schaut nach, was, ob das, was ich hier vorne erzähle, tatsächlich auch in euren Bibeln steht oder ob ich mir das ausgedacht habe. Also ich habe es mir nicht ausgedacht, aber ich, will, ich möchte, dass ihr in Gottes Wort tatsächlich nachlest, was da drin steht. Und euch nicht von mir hier irgendwas erzählen lasst. Ab Vers 12. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach, also Gott sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe, mich, führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist? Und der Herr sprach zu Mose, Auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Er aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, Ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Da sprach der Herr, Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du mir, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Was geschieht im zweiten Teil von Kapitel 33. Moses' erstes Gebet war es gewesen, dass Gott diesem Volk diese furchtbare Sünde vergibt. Und wir sehen, dass Gott es getan hat in Vers 1. Dort steht, gehe hin, zieh hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Gott zeigt sich also treu und barmherzig und gnädig, in der Situation, als sein Volk untreu gewesen ist. Und er hält somit an seinem Versprechen, an seinem Bund, den er mit Abraham und Jakob und Isaac geschlossen hat, fest, als er Israel zusagt, ihr werdet weiterhin in das Land ziehen. Allerdings will Gott nun nicht mehr selbst in der Mitte des Volkes hinziehen, sondern einen Engel senden und der soll sie dann vor den ganzen anderen Völkern beschützen und äh, ihnen sozusagen vorangehen. Aber Mose ist nicht zufrieden damit. Er hat schon darum gebeten, dass Gott ihnen ihre Sünde verzeiht und nun bittet er, dass Gott selbst mit ihnen in das Land Kanaan gehen möge. Er sagt sogar in Vers 15, wenn du Gott nicht mitgehst, so wollen wir gar nicht gehen. Es reicht ihm nicht bloß, Vergebung der Sünde zu haben. Mose will Gottes Nähe spüren. Und weil Mose weiß, weil Mose das weiß, dass Sie ohne Gott nichts sind, sagt er hier, ohne meinen Gott gehe ich nirgendwo hin. Egal welche Schätze das Land Kanaan zu bieten hat, egal wie viel Honig und Milch und sonst was da fließen mag, wenn Gott nicht mitgeht, so bleiben wir hier auch wenn hier Wüste ist und nur ein Berg und ganz viele Völker um uns rum, die uns angreifen wollen. Und Gott lässt sich auf Moses bitten tatsächlich ein. Nicht, weil innerhalb der letzten elf Verse er seine Meinung von Israel so krass geändert hat, dass er erst noch sagte, es ist ein halsstarriges Volk und sich jetzt dazu entschließt, mit ihnen doch mitzugehen und in ihrer Mitte zu ziehen, sondern weil Mose in Gottes Augen Gnade gefunden hat. Es gab also sozusagen für das Volk einen Mittler und das war Mose in Vers 17. Und vielleicht habt ihr während dieser Reihe, die wir gemacht haben über Exodus, wir hatten das Banner ja gerade da, eine Sache mitbekommen. Wir sind, wenn es um das Volk Israel geht, das Volk. Wenn das Volk Israel nicht Gottes Gebote halten kann, dann können wir auch nicht Gottes Gebote halten. Und wenn das Volk Israel einen Mittler braucht, dann brauchen wir auch einen Mittler. Und das ist im Grunde genommen das Evangelium. Manchmal besteht die Herausforderung für denjenigen, der hier vorne steht, der predigt, irgendwie aus dem alttestamentlichen Text das Evangelium herauszuziehen und es so auszupacken, dass jeder es verstehen kann. Aber diese Herausforderung besteht in diesem Kapitel hier nicht. Es ist ziemlich offensichtlich, wie das Evangelium dort drin ist. Das Volk Israel kann Gottes Gesetz nicht halten. Die Konsequenz ist Trennung von Gott. Das Volk trägt Leid über seine Sünde und das ist das mit dem Schmuck. Sie haben einen Mittler, der für sie vor Gott eintritt und der Gnade gefunden hat, in den Augen des Herrn und kann dadurch wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist das, das ist der Kern dessen, was wir Menschen erzählen, wenn wir ihnen vom Evangelium erzählen. Wir haben gesündigt und können keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wir sind getrennt von Gott als die Konsequenz unserer Sünde. Aber wenn wir wahre Buße tun, dann ist Gott treu und schickt uns seinen Sohn als den Mittler, der für uns eintreten kann am Kreuz und durch den wir wieder mit Gott vereint sein können. Die Frage ist nur, Kennst du diesen Mittler? Kennst du Jesus, von dem es in der Bibel heißt, ganz am Anfang, als Adam und Eva aus dem Garten Eden hinausgeworfen werden, wurden, er wird aus dem, aus dem Samen Evas kommen und er wird der Schlange den Kopf zertreten und sie wird ihn in die Ferse stechen. Und der Löwe Judas, wie er genannt wird. Die Frage ist, kennst du ihn? Und das ist eigentlich das, auch wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter erzählen werde. Das ist immer der Hauptpunkt, der wichtigste Punkt in der Predigt. Aber wir sehen noch eine, noch eine andere Eigenschaft von Gott, die auch mit dem Evangelium zusammenhängt, und zwar in Vers 19b. Dort steht, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Gott ist demjenigen gnädig gegenüber, der Gnade gefunden hat in seinen Augen. Nicht aufgrund von etwas, was wir getan haben, sondern aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Und darin ist Gott vollkommen frei, demjenigen gnädig zu sein, dem er gnädig sein will. Er ist kein ungerechter Gott, wenn er manche Menschen zur Errettung beruft und erwählt und andere Menschen nicht. Und das mag eine These sein, die nicht alle Christen glauben und der nicht alle Christen zustimmen. Aber ich habe jemanden gefunden, der mir zustimmt und auf dessen Wort ich mich 100% verlassen würde. Ihr kennt ihn vielleicht auch. Paulus. Und zwar in Römer Kapitel 9. Ihr könnt das ja mal mit mir zusammen aufschlagen. Ab Vers 14. Dort steht: Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Moses spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise. Und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt sich nun, so erbarmt er sich nun, über wen er will, und verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er denn noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, O oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Paulus erklärt sehr anschaulich, wie dieser Vers aus Vers 19 aus Kapitel 33 zu verstehen ist. Und er nimmt dem Ausleger dadurch sehr viel Arbeit ab. Und es passt auch irgendwie zu der Situation, in der Israel sich befindet, oder? Gott hätte sich ja auch ein anderes Volk suchen können und sagen können, naja, Israel ich habe euch zwar erwählt gehabt, aber ganz ehrlich, diese Sache mit der Sünde, mit dem goldenen Kalb, das war's jetzt. Oder er hätte sagen können, egal, es sind jetzt einfach alle Menschen mein Volk. Ich meine, die anderen sind auch Sünder, genauso wie ihr, irgendwie ist kein Unterschied mehr zwischen euch. Aber dadurch wäre seine Herrlichkeit nicht in der gleichen Form offenbar geworden. Oder er hätte sagen können, ganz ehrlich, nach dieser Aktion, jetzt, ihr seid nicht mehr mein Volk, Leute. Ich habe jetzt einfach gar kein Volk mehr. Keine Menschen mehr, die ich als mein Ersehe. Aber auch dadurch wäre Gottes Herrlichkeit nicht in gleicher Form äh, zuteil geworden. Denn nur dadurch ist deutlich, wie es in Vers 23 aus Römer 9 heißt, Gott hat den Reichtum der Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit gezeigt. Und was heißt es jetzt für uns heute? Woher können wir wissen, ob wir zu den Erwählten gehören oder nicht? Nun, ganz einfach. Wenn du Gottes Gegenwart suchst und dich so sehr und ernsthaft danach sehnst und sagst in deinem Herzen, ohne meinen Gott gehe ich nirgendwo hin, dann gilt für dich das, was in Jeremia 29, Vers 12 bis 13 steht. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Im ersten Punkt haben wir heute Abend gesehen, dass unsere Sünde uns von Gott trennt. Und das war die erste Hälfte des Evangeliums. Im zweiten Punkt haben wir gesehen, dass wenn wir wahre Buße tun und ein Mittel haben, wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen können. Und das sind im, Grund, im Grunde genommen einfach die beiden Hälften des Evangeliums. Wenn ihr euch mal gefragt habt, wie man das Evangelium runterbrechen kann, das sind die beiden Wahrheiten, die da drin vorkommen müssen. Und es ist auch die Grundlage für den dritten Punkt. Also wenn ihr bisher nicht so aufmerksam wart oder abgelenkt wart oder so, dann passt jetzt nochmal auf bei Punkt 3, denn ich finde, es ist der wichtigste von allen. Gottes Herrlichkeit. Was bedeutet das Wort Herrlichkeit überhaupt? Nun, ich musste mich mit dieser Frage auseinandersetzen, was etwas erschreckend war, weil es ein Wort ist, das wir ja eigentlich so häufig hören in der Gemeinde und was ihr bestimmt auch schon häufig gesagt habt. Und Wikipedia und Duden.de waren mir keine besonders große Hilfe, denn sie haben keine wirklich plausible Antwort geben können, was Herrlichkeit bedeutet. Deshalb habe ich mir eine eigene Definition überlegt, die ich gleich erklären werde. Gottes Herrlichkeit ist die Offenbarung seines heiligen Wesens. Und herrlich wird auch häufig mit schön gleichgesetzt. Und damit wir etwas als schön ansehen können, müssen wir es ja irgendwie sehen können. Also natürlich, es gibt auch innerliche Schönheit. Das soll jetzt nicht oberflächlich klingen. Ist jetzt eh zu spät, oder? Naja, also auch die inneren Charaktermerkmale, die eine Person haben kann, müssen uns ja irgendwie offenbart werden, damit wir sie als schön erachten können, oder? Und genauso muss Gott uns seine Heiligkeit offenbaren, damit wir sagen können, wir sehen seine Herrlichkeit. Und wenn uns Gott seine Heiligkeit und seine Eigenschaften nicht offenbart, dann können wir auch seine Herrlichkeit nicht erkennen. Und das ist auch ein bisschen der Bogen zur Einleitung wieder zurück, wo ihr euch vielleicht gefragt habt, warum ich diese Dinge von mir erzählt habe. Denn das ist elementar, dass Gott sich uns offenbart, damit wir ihn in seiner Herrlichkeit erkennen können. Man kann Gottes Herrlichkeit aber auch mit Sonnenstrahlen erklären. So wie die Sonne Gottes Heiligkeit ist, sind die Sonnenstrahlen die Herrlichkeit. Und wenn wir Gottes Herrlichkeit spüren, dann spüren wir nur das, was Gott uns von seiner Heiligkeit offenbart hat, also von seinem perfekten Wesen offenbart hat. In einer ähnlichen Form, wenn du in der Sonne liegst, dann spürst du ja auch nicht wirklich die Sonne, denn die Sonne wäre in dem Moment viel zu heiß, als dass du sie wirklich spüren könntest, sondern du spürst die Sonnenstrahlen, wenn du im Garten liegst und versuchst an deiner Bräune zu feilen. Das, was von der Sonne hier auf die Erde herunterkommt. Und in einer ähnlichen Form strahlt auch Gottes Heiligkeit auf diese Erde herunter, so wie Gott es für richtig gehalten hat, als Herrlichkeit. Und es ist auch ein passender Vergleich, weil jedes Kind weiß, dass man nicht direkt in die Sonne gucken darf. Die Sonne ist viel zu hell und viel zu krass dafür, dass unser menschliches Auge es vertragen könnte. Und in gleicher Form können wir auch nicht Gottes Heiligkeit sehen. So wie es in Vers 20 heißt, dass Mose nicht sein Angesicht sehen dürfe, da kein Mensch leben kann, der Gottes Heiligkeit sieht. Jetzt wissen wir also ungefähr, das ist auch schwierig übrigens, Gottes Herrlichkeit zu erklären, weil im Endeffekt versuche ich euch etwas zu erklären, mit dem Bewusstsein dahinter, dass man es eigentlich nicht verstehen kann, solange man hier auf der Welt ist. Aber ich hoffe, ihr habt zumindest einen groben Eindruck davon. Denn wir müssen verstehen, worum es hier geht, um zu verstehen, warum Mose darum bittet. Es reicht ihm nicht, dass Gott Israel seine Sünden vergeben hat und es reicht Mose auch nicht, dass er ihnen zugesagt hat, jetzt doch mit ihnen ins verheißene Land gehen zu wollen. Mose besitzt die Dreistigkeit, Gott noch darum zu bitten, seine Herrlichkeit sehen zu dürfen. Er sehnt sich einfach danach, Gottes Wesen tiefer zu verstehen und zu erforschen zu können. Seine unendliche Schönheit zu sehen und davon erleuchtet zu werden. Und das ist auch der Zweck, zu dem wir geschaffen worden, Gottes Schönheit sehen zu wollen, uns nach Gottes Herrlichkeit auszustrecken und ihn dann dafür zu ehren, was wir erkannt haben. Wenn Mose Gott also darum bittet, seine Herrlichkeit sehen zu dürfen, dann tut er das, was auch wir jeden Morgen tun sollten. Wenn wir aufstehen, uns nicht ablenken lassen von den ganzen anderen Dingen in dieser Welt, sondern uns ganz nach Gottes Herrlichkeit auszustrecken. Und ich habe einmal drei Bereiche rausgesucht, in denen wir Gottes Herrlichkeit erkennen können. Der erste ist Gottes Schöpfung. Gottes Schöpfung offenbart Gottes Herrlichkeit. In Psalm 19 steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Und in Jesaja 6, Vers 3 heißt es, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und wenn ich manchmal in Zweifel lebe und merke, die Zweifel kommen auf in mir und Fragen sind da wie, Gott, wo bist du gerade? Dann merke ich, wenn ich einen Blick in Gottes Schöpfung sehe, äh, werfe, die automatische Reaktion bei mir ist, an den Schöpfer zu denken. Wenn ich das intelligente Design sehe dieser Natur, dann denke ich in meinem Kopf auch direkt, heilig, heilig, heilig ist der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, zu seiner Ehre. Zweitens, das Gesetz. Das Gesetz offenbart Gottes Herrlichkeit, denn er offenbart dadurch seine Gerechtigkeit. Mose hat Gott zwar schon davon überzeugt, jetzt mit ihnen in das Land Kanaan zu gehen, aber wenn wir uns angucken, wie das zweite Buch Mose endet, dann kann Mose nach wie vor nicht in die Stiftshütte gehen. Und dann kommt Levitikus mit den ganzen Gesetzen und so, das, was ihr in eurem Bibelleseplan vielleicht mal übersprungen habt. Und dann ist 4. Mose und in 4. Mose 1, Vers 1 steht, und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai, in der Stiftshütte. Also sehen wir, durch die ganzen Gesetze, die wir immer so nervig fanden beim Lesen, kann Mose auf einmal in die Stiftshütte gehen und Gottes Herrlichkeit sehen. Und er sagt auch in Mose 3, in äh, 3. Mose 9, Vers 6, spricht Mose zum Volk, das ist es, was der Herr geboten hat. Das sollt ihr tun, so wird euch die Herrlichkeit des Herrn erscheinen. Wenn wir Gottes Gebote halten, dann erkennen wir dadurch Gottes Herrlichkeit. Und andere Menschen erkennen seine Herrlichkeit auch in unserem Leben. Und drittens, Jesus offenbart Gottes Herrlichkeit. Johannes 1, Vers 14, dort steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In Jesus können wir Gottes Herrlichkeit stärker sehen als in dem Gesetz oder in der Schöpfung. Und ich glaube auch ganz ehrlich, der Hauptmann, der damals bei dieser Kreuzigung dabei stand und gesagt hat, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn, hat Gottes Herrlichkeit stärker sehen können als Mose. Auch wenn Mose danach ein leuchtendes Gesicht hatte und, und äh, auf, dem Berg, auf dem Berg Sinai Gott be begegnet ist. Denn der Hauptmann konnte in Jesu Kreuzigung die Gnade sehen, durch die die Herrlichkeit Gottes vollkommen wurde. Genauso wie Mose diese tiefe Sehnsucht danach hatte, Gott in seinem innersten Wesen kennenzulernen, sollten auch wir das Verlangen danach haben, Gott tiefer und sehnlicher zu kennen. Nicht nur unsere Vergebung der Sünde und auch nicht nur irgendwie Samstag, Sonntag sie aufschlagen und ein bisschen Gemeinschaft haben mit Gott, sondern jeden Morgen neu Gottes Gegenwart suchen und danach ein lechzendes Herz danach haben, ihn tiefer und ihn inniger kennenzulernen. Gottes Schönheit ist so viel überwältigender, als wir es uns jemals vorstellen können. Und wir sehen nur einen Funken davon. Aber sollte dieser Funke uns nicht dazu anreizen, Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit noch mehr sehen zu können? Ich glaube, wer einmal von der Freude genascht hat, die Gott denjenigen bereithält, die ihn ergründen, der wird nie wieder aufhören wollen, Gott zu suchen. Und lasst mich diese Predigt mit einem Zitat von John Piper enden. Dieses Zitat hätte eigentlich noch mal ein ganzer Extrapunkt werden können. Ich glaube, dann wäre es ganz ein bisschen lang geworden. Und ich finde, es ein gutes Zitat, um weiter darüber nachzudenken. Wenn ihr gleich im Lobpreis seid, könnt ihr darüber nachdenken. Wenn ihr nachher unten im Leithaus seid und eure Cola trinkt, könnt ihr darüber nachdenken. Und wenn ihr heute Abend in eurem Bett liegt und diesen Tag Revue passieren lasst, dann denkt auch darüber nach. Ich lese ihn einmal auf Englisch, weil ich finde, da hat er mehr Aussagekraft und dann nochmal auf Deutsch. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Gott ist am meisten in uns verherrlicht, wenn wir am meisten in ihm erfüllt sind. Wenn unser Herz sich nichts anderes wünscht, als in Gott zu ruhen und sich ihm mit Freude unterzuordnen, dann wird Gottes Herrlichkeit in uns Willkommen. Amen.